0: Olá maltinha, como é que é? Tudo bem por aí? Daqui fala a Inês e hoje vocês vão passar aqui um bocadinho comigo. Vou abrir o episódio com a temática dos hábitos de vida saudáveis, onde vos vou contar quais os meus 5 principais hábitos que tornam a minha vida mais saudável. Esta será a primeira parte deste episódio e claro, a segunda parte será contada pela Sofia. Agora, fiquem comigo! Hábito número 1. Um, não fumar. Sim, pode parecer-vos óbvio que fumar é um mau hábito, mas infelizmente, e, e a meu ver, ainda há demasiada gente a praticá-lo. Por isso, não fumar é um dos principais e melhores hábitos que pratico desde sempre. Assumo que em tempos de adolescência e afins, experienciei o acto de fumar. Contudo, filo de forma consciente, daí não ter tornado um costume, nem socialmente. Para quem não é fumador, é evidente quais as vantagens que existem a não sê nomeadamente a parte financeira. Conseguimos poupar diariamente para aplicar-nos mais variados objetivos na nossa vida, porque não gastamos naquilo que podemos poupar, para gastar em coisas mais saudáveis, mais divertidas e mais proveitosas. E poupamos também a nossa saúde, principalmente a nossa saúde, preservando o nosso sistema respiratório, cardiovascular, reprodutivo, bem como o nosso sistema gástrico. Aqui no sistema gástrico podemos então evitar úlceras, cancro do estômago, do pâncreas e, além disto, prevenimos o envelhecimento prematuro da pele. Essencialmente ao nível do rosto. São só vantagens aqui a nível de saúde que nós podemos preservá-la. Existe ainda a questão social. Se não fumarmos, estamos também a poupar a saúde dos outros. Portanto, para quem é fumador, deixar de fumar é das melhores mudanças de hábitos que se pode fazer. Se é difícil, não o sei por experiência própria, mas tenho conhecimento de que é um dos vícios mais difíceis de eliminar, embora seja totalmente possível. Aproveito para deixar aqui uma dica. A medicina natural dispõe de tratamentos terapêuticos para acabar com o vício de fumar. Então como é que isso funciona? A terapia pode eliminar então a necessidade de nicotina no organismo e eliminar a mania de fumar, que é vista como um distúrbio sintomático do foro psicológico. Dou-vos então como exemplo uma terapêutica que que é a auriculoterapia, esta terapêutica apresenta resultados eficazes e comprovados no tratamento de tabagismo, entre outros inúmeros tratamentos de foro psicológico, fisiológicos, patologias crónicas, agudas, inúmeras. Hábito número 2. Reeducação alimentar. Eu iniciei o processo de reeducação alimentar no presente ano, portanto 2020 foi uma decisão tomada no início do confinamento, originado pela pandemia do Covid-19, após perceber que a quarentena ia ser mais do que uma quarentena. Isto é, que o confinamento se iria prolongar e muito provavelmente iria ser, além de moroso, difícil de travar o contágio do vírus, o que iria implicar também uma mudança significativa na minha rotina, como passar demasiadas horas em casa e só sair para adquirir bens essenciais, ou seja, a minha atividade diária iria ser reduzida e se mantivesse a alimentação que fazia até então, engordar seria uma garantia e o desmazelo eventualmente uma consequência. Tais fatores foram suficientes para me fazer mudar de comportamento e assim iniciar um novo regime alimentar e hipocalórico, pois além de não necessitar de consumir as calorias ditas normais, por dia, eu já queria há algum tempo eliminar umas gordurinhas a mais no meu corpo. Aliás, no episódio 13, com o tema Jornada Fitness e a Minha Saúde, a parte 2, eu contei-vos sobre o início deste processo de mudança que incluía a integração do exercício físico acompanhado no meu plano, isto é, ter um instrutor pessoal de fitness a orientar-me nos exercícios com base nos meus objetivos físicos. Atualmente, a minha atividade física não é tão regular, em contraste com a da Sofia, vocês depois vão perceber, mas faço-a de forma livre e sempre que o meu corpo e a minha mente pedem mais ação e treino localizado. No entanto, a componente da alimentação é uma preocupação diária, não obsessiva, mas controlada, de modo a não voltar ao estado inicial e, essencialmente, a ter um estilo de vida o mais saudável possível, tratando o meu organismo de forma holística, ou seja, num todo. Concluindo, estes são os principais cuidados diários que hoje pratico, provenientes desta minha reeducação alimentar. Primeiro, aumento da de água, tenho então como limite mínimo 1,5 um litro e, meio, e tento que o consumo seja mais próximo dos 2 litros segundo, reduzir ao máximo os produtos alimentares processados o meu objetivo mesmo é vir a eliminá-los, definitivamente o seu consumo, mas atualmente tento ao máximo reduzir para que seja uma alimentação mais natural possível, mas também tento reduzir ao máximo os glícidos isto é, os hidratos de carbono ou os açúcares as gorduras saturadas também e vários outros mais macronutrientes e micronutrientes, que vou reduzindo o consumo o máximo possível precisamente para que o meu organismo seja capaz de digerir e nutrir-se do melhor e do mais natural possível. No entanto, quando há aquele dia de exageros, entre aspas, como acontece em eventos especiais ou festividades, faço no dia seguinte um dia completo de detox no qual consumo somente alimentos no estado líquido, por exemplo, batidos de frutas e legumes, verduras, e excluo assim a carne, o peixe e os cereais. Ou então, também mediante os compromissos para os dias seguintes a estes exageros, opto por praticar o jejum intermitente de 16 por 8, isto é, 16 horas de jejum, com uma janela de 8 horas de ingestão de alimentos, até deixar de ter a sensação de inchaço abdominal causado por transtornos do trato gastrointestinal que, noutros episódios também que abordámos as questões de saúde e o fitness, também vos contei que tem o síndrome do colon irritável portanto é muito importante para mim ter um regime alimentar saudável e livre então destas coisinhas menos boas que a alimentação dos dias de hoje nos traz. Hábito número 3. Retirar o calçado logo ao entrar em casa. Então, este é um hábito que eu já queria ter implementado desde que tenho a minha casa própria ou seja, que já não vive na casa dos meus pais, que me casei e adquiri a minha casa. Mas, por isto não fazer parte da cultura portuguesa, eu não tinha conseguido arranjar forma de, entre aspas, justificar este costume aos convidados, às visitas, pois da minha partida do meu marido já era algo praticado. No entanto, surgiu a pandemia do Covid-19 e com ela uma diversidade de cuidados em prol da saúde pública que vieram a ser legalmente introduzidos na nossa sociedade. Foi então a oportunidade ideal para implementar este hábito na minha casa, sem quaisquer preconceitos e na sua totalidade. Todas as pessoas que recebemos deixam os seus sapatinhos à entrada ou na impossibilidade de fazê-lo. Procedemos à desinfecção das solas dos sapatos, peço à pessoa para levantar no seu pezinho e tem um borrifador com álcool para borrifar a sola de um sapato e depois do outro e quando já estão desinfetados passam por um tapete destinado a esse fim para secar e poderem circular pela casa. Mesmo quando esta pandemia terminar, vamos manter este hábito e ter sempre aquele tapete como alternativa a jeito com desinfetante, pois nós queremos tornar um hábito de estilo de vida saudável para o ambiente na nossa casa, porque o que vem de fora traz muitas coisinhas más para dentro de casa. Se esta é uma das formas de poder eliminar isso, é isto que vamos manter como hábitos saudáveis na nossa própria casa. Hábito número 4 Controlar o pensamento excessivo Overthinking. Este é um hábito que finalmente consigo praticar. Durante os últimos anos eu sofri com isto do overthinking. Tratam-se de pensamentos persistentes que vão além de uma preocupação normal, acontecem diariamente e trazem sentimentos de medo e inquietações que provocam angústia e nervosismo, ao ponto de quando ocorrem obsessiva e desordenadamente bloquearem a nossa mente e desencadearem o distresse e aumento do receio de fracasso. É possível que com isto se desenvolvam distúrbios psicológicos de maior dimensão enquanto o overthinking que não for controlado. No meu caso quando os sintomas começaram, ou seja a ansiedade, a preocupação demasiada com projetos futuros e em solucionar problemas, pensar constantemente em situações atuais e sentir-me consumida como se tivesse uma dimensão extrema na minha vida sem conseguir encontrar solução nem mudar para outro pensamento, entre outros sintomas, eu ficava num estado de ansiedade que me levava ao choro e perdia de certa forma o discernimento para perceber os meus pensamentos e a capacidade de Controlados, que achava que tudo na minha vida era mau e se sobrepunha às coisas boas que eu tinha e que vivia. Ao longo do tempo e com o devido suporte da família e amigos mais próximos e até com alguma leitura sobre o tema fui conseguindo afastar-me desses sentimentos relativizar os meus pensamentos e ter clareza para analisar quais os projetos e sonhos que eu ambicionava verdadeiramente alcançar porque assim a frustração também seria menor e a realidade seria algo mais claro para mim para poder então fazer uma limpeza daqueles pontos que não traziam nada positivo. Assim que prossegui com os primeiros passos de resolução destas questões, eu senti cada vez mais força de vontade para concretizar as pequenas coisas que me faziam feliz e correr atrás de objetivos maiores. Porque hoje posso dizer que, embora por vezes surjam outras preocupações e ideias que pareçam querer fixar-se na minha mente, tornei-me mais espiritual e aceito com menor peso esses pensamentos para o meu bem-estar. Em também a minha mente imediatamente para pensamentos agradáveis e que me proporcionam então a sensação de força, capacidade de ultrapassar obstáculos e valorização das minhas conquistas. O que me levou ao hábito saudável seguinte, o quinto hábito, ser grata. Valorizar o que é simples e o que é bom na minha vida. E este hábito mais atual eu fui adquirindo à medida que ia alcançando o hábito anterior. Portanto, eles iam acontecendo praticamente simultaneamente. Ou seja, desprendi-me de pensamentos super complexos e de exigências demasiado elevadas para comigo própria e até para com os outros por vezes, aprendi a ser mais tolerante e a aceitar que as melhores coisas vêm com o tempo e para me assegurar de que as conquisto, tenho que dar um passo de cada vez, da melhor forma a conseguir e desfrutar simplesmente do processo, ou seja, viver o hoje os momentos simples e aproveitar sempre como aprendizagem as experiências que a vida me proporciona. Muito importante também neste processo foi aprender a desvalorizar ações negativas dos outros e consequentemente a afastar pessoas negativas da minha vida. Conforme ia limpando a minha mente de coisas negativas e ia dando mais valor às coisas boas e simples que a vida me oferece, eu fui percebendo que só dependia de mim não permitir que as atitudes incorretas que as pessoas tinham para comigo me afetassem. Eu pensar demasiado nisso ou sofrer por maus atos cometidos pelos outros não ia resolver nada, uma vez que não iria impedi los de voltar a fazê-lo, nem sequer obrigá-los a pedir perdão pelos seus erros. Assim, tinha duas hipóteses. Hipótese 1, deixar que a minha saúde mental continuasse a ser prejudicada por algo que não posso intervir e controlar nas outras pessoas? Hipótese 2. Aceitar que os outros não são iguais a mim e, como tal, podem não ir de acordo com as minhas expectativas. Ou até mesmo, num cenário pior, serem os autênticos imprecis e acharem-se superiores ao praticar más ações para com os outros. Mas, eu é que devo ter consciência de que quem está mal são eles. E eu só tenho que aprender com os seus erros. Tentar ser cada vez mais uma melhor pessoa e com mais sabedoria para lidar com o outro. Bem como saber seguir em frente, com a noção de que pelo caminho ainda vai haver mais este tipo de pessoas. Tal como vai haver muito boa gente para estar e partilhar comigo ótimos momentos, momentos esses que me irão dar força para lidar com estas adversidades. Pensamentos positivos atraem acontecimentos positivos. Então, mesmo que haja dúvida, ganha a hipótese 2. Concordam? O que eu vos peço é que deem espaço para a vossa mente se encher de várias pequenas e simples coisas boas desta vida. E agradeçam por tudo o que têm e pelo que ainda vi irão a ter. Vão ver como isso muda a vossa percepção das coisas menos boas e vos torna ainda mais capazes de vencer. Maltinha, eu espero que tenham gostado deste momento aqui comigo, em que partilhei convosco os meus 5 melhores hábitos atualmente. Tentei fazê-lo de forma sucinta, mas completa. Agradeço-vos muito por me ouvirem e honestamente espero que vos tenha sido útil este tema. Por isso, já sabem, se quiserem que desenvolvamos melhor algum tópico abordado neste episódio ou se tiverem curiosidade em saber saber mais sobre alguma questão que considerem também pertinente ver esclarecida para vocês próprios, entrem em contacto connosco na nossa página do podcast Anything But You, que nós faremos os possíveis para vos esclarecer e até ajudar. Muitos beijinhos e até ao próximo episódio. Tchau!